0: 5 Minuten Climate Chance Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas Folge 22. Essen wir gerade unsere Zukunft auf? Du
1: bist, was du isst.
0: Jawohl! Nichts lieber als Gemüse sein. Oder, warte, war das gerade ein Kannibalismusvorwurf?
1: Okay, das ist doch nur ein Sprichwort. Es soll nur die persönlichen Auswirkungen, die Nahrungsmittel auf einen Haben betonen, dass zum Beispiel Übergewicht, Mangelernährung und Diabetes von falscher Ernährungsweise kommen können. Nahrungsmittel und Ernährung im Allgemeinen spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung unseres Körpers, der Organe und unserer Denkfähigkeit.
0: Ja, ja, das kenne ich ja eh. Nicht so viel Süßes, aber mehr Ballaststoffe und Vitamine zum Beispiel. Aber das ist doch ein Klimawandel-Podcast. Ich ahne... Damit ist es nicht gegessen?
1: Leider nein. Denn bei der Wahl, welche Nahrungsmittel auf unseren Tellern landen, sollte nämlich unser Klima auch einen gehörigen Happen mitzureden haben. Aber fangen wir ganz von vorne an. Je nach Art der Berechnung ist die globale Lebensmittelproduktion für bis zu 30% der menschlich verursachten Klimaerwärmung verantwortlich.
0: Ja Halleluja, das ist ja fast ein Drittel.
1: Darüber hinaus benötigen wir die Hälfte der weltweit nutzbaren Landfläche alleine für den Anbau unserer Lebensmittel sowie die Weideflächen der Nutztiere und deren Futtermittel. Das bedeutet, dass die ganzen Flächen nicht mehr von ihrer natürlichen Vegetation bewachsen sind. Das führt dann zu massiven zusätzlichen Mengen an Treibhausgasen, welche in unserer Atmosphäre landen. Die werden aber üblicherweise nicht direkt zu den Lebensmitteln zugerechnet, sondern sind sogenannte Sekundäreffekte. Versteckte Kosten sozusagen.
0: Naja, Moment. Welche versteckten Kosten meinst du jetzt genau?
1: Die Nahrung, also das Fleisch oder die Milchprodukte, die wir zu uns nehmen, hat dann indirekt die CO2-Menge verursacht, die die Bäume des Regenwaldes nicht mehr aufnehmen können, weil sie eben nicht mehr da sind. Es wäre so viel schlauer, den Regenwald einfach stehen zu lassen.
0: Oh oh, und dabei wird genau der seit Jahren nur gerodet.
1: Darüber hinaus werden Emissionen, die in Verbindung mit Verpackung und Transport und Kühlung stehen, meist anderen Bereichen wie Handel oder Industrie zugerechnet. Das spielt die Ausmaße der Problematik hinunter, denn uns ist dadurch einfach nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Frau, oh Frau. Aber wir sind da schon auch ein bisschen selbst schuld. Es gibt einfach ein paar richtige Basisprobleme bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln. Alles muss immer verfügbar sein, zu jeder Jahreszeit, am besten an jedem Ort. Dazu kommt, dass Supermärkte ihre Ware von den Bauern und Bäuerinnen zu Spottpreisen einkaufen und sie somit keinen Anreiz haben, etwas weniger Auswahl in ihren Geschäften anzubieten. Genau das würde ja aber dem Klima helfen.
1: Außerdem, tierische Produkte werden zu Hauf konsumiert. Wobei hier das grundsätzliche Problem ist, dass ein Tier zur Produktion tierischer Produkte sehr viel Energie verschwendet.
0: Was soll denn das jetzt nun wieder heißen? Energie verschwendet?
1: Um eine Kilokalorie Rindfleisch zu erzeugen, werden zuvor durchschnittlich 8 Kilokalorien Getreide gebraucht, welche aber stattdessen auch von Menschen gegessen hätten werden können.
0: Es ist also wahr. Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.
1: Ja, exakt. Und das ist auch in Wirklichkeit viel schlauer. Aber jetzt ernsthaft. Wir haben hier leider einen ganz, ganz großen Systemfehler. Nicht nur ist das alles ineffizient, sondern auch entstehen riesige Mengen an Emissionen bei der Herstellung von den Düngemitteln, die nur gebraucht werden, um Futtermittel für die Fleischproduktion herzustellen. Also noch ein Nachteil. Naja,
0: aber es kann doch nicht sein, dass Essen und Klimaschutz nicht einhergehen können.
1: Naja, schau her. Die gute Nachricht? Klimafreundliche Ernährung ist möglich. Ein paar Vorschläge für jeden von uns. Weniger Fleisch- und Tierprodukte im Allgemeinen. Nach Möglichkeit saisonal und regional hergestellte Produkte. Aber Achtung! Ein steirisches Händel, das mit Sojaschrot aus Brasilien gemästet wurde, ist nicht regional. Grundsätzlich gilt, nachhaltige Produktionsbedingungen nichts Essbares entsorgen. Denn das ist sowieso absurd. Geschätzte 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen entstehen bei der Erzeugung von Lebensmitteln die sowieso weggeschmissen werden.
0: Huiuiuiui, vieles zu tun also. Weißt du, da müsste mal ein gutes Regelwerk seitens der Regierung her. Es darf immerhin nicht nur immer an den Konsumentinnen und Konsumenten liegen, dass hier Systemwechsel stattfindet.
1: Genau so ist es. Redaktion Konrad Leumer, gesprochen von Franziska Hörbst und Martin Meerwald.